0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Die andere Wirtschaft Social Business als Geschäftsmodell
1: Ein Feature von Wolf Treusch Die Frage nach dem Sinn des Lebens bewegt Menschen seit Jahrtausenden Auslöser können die Gedanken an die Vergänglichkeit sein oder das sinieren über die Weiten des Kosmos Oft sind es aber auch einfach nur die Zweifel am Nutzen der eigenen Arbeit. Wie zum Beispiel bei Topmodel Sarah Nuru.
2: Ich hatte einen richtigen Schlüsselmoment, als ich für eine Fernsehsendung den teuersten Eisbecher der Welt probieren sollte. Und dieser Eisbecher hat 1000 Euro gekostet. Ups. Und, also es war mit Blattgold versehen, mit Schokolade aus Madagaskar und, und irgendwelchen Mandeln, die sehr speziell waren. Also absurd. Und ich sollte in die Kamera suggerieren, dass das erstrebenswert ist. Und für mich war das... Einfach nur
1: falsch. Sarah Nuru, 2009 die erste schwarze Gewinnerin der TV-Casting-Show Germany's Next Topmodel, dachte in diesem Moment an die Armut in Äthiopien. Dem Land, aus dem ihre Mutter 1986 mit zwei kleinen Kindern nach Deutschland geflohen war und aus dem ihr Vater später auf illegalem Weg nachkam. Und nun also sollte Sarah Nuru ein sündhaft teures, mit Blattgold verziertes Eis schlecken.
2: Ich, ich habe mich so geschämt, weil ich mir gedacht habe, das ist das, was die Leute von mir sehen, das ist das, was sie vermitteln sollen. Und das war so gegen meine persönlichen Werte, wenn man bedenkt, dass ich zu dem Zeitpunkt und auch heute noch sehr aktiv mich so sozial engagiert habe. Und eben mit diesem Eisbecher, das war dann für mich so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, das geht so weit.
1: Sie beschließt, der Modelkarriere ein zweites wirtschaftliches Standbein hinzuzufügen. Mit ihrer Schwester gründet sie ein Unternehmen, das mit Kaffee aus Äthiopien handelt, Nuru Coffee.
2: Wir haben mit unserem Business mit Nuru Coffee ein Social Business gegründet mit dem Ziel, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Das heißt, wir wollen einen Handel auf Augenhöhe, was auch bedeutet, dass wir gucken, dass die Preise stimmen, aber eben nicht nur für uns stimmen, sondern für alle entlang der Wertschöpfungskette. Das heißt auch für die Bauern vor Ort, diejenigen, die am meisten Arbeit leisten, aber oftmals zu kurz kommen.
1: Die Kleinbauern, mit denen Nuru Coffee zusammenarbeitet, haben sich in kooperativen zusammengeschlossen und erhalten mehr als das doppelte des marktüblichen preises für ihren rohkaffee dennoch erwirtschaftet auch nuru coffee gewinne 15 davon fließen in den verein nuru women der das geld unter anderem als mikrokredite an frauen in äthiopien vergibt
2: es sind die frauen die von der armut betroffen sind es sind auch die frauen die die meiste arbeit machen aber leider gar keinen zugang so ein eigenen Einkommen haben und durch eine Starthilfe in Form von einem Kredit ermöglichen wir den Frauen sich eine eigene Existenz aufzubauen man muss sich vorstellen, die Frauen, die wir unterstützen die leben im Landesinneren und da reicht tatsächlich schon 130 bis 250 Euro, um das Leben der Frauen nachhaltig zu verändern
1: Das wirtschaftliche Ziel dem sozialen Zweck unterordnen, ohne dabei das unternehmerische Denken zu vernachlässigen. In der Fachsprache nennt man Menschen wie Sarah Nuru Social Entrepreneurs, Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer. Sie wollen nicht abhängig sein von Stiftungsgeldern, Spenden und Sponsoring, wie beispielsweise die Wohlfahrtsorganisationen. Laut Angaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt es gut 100.000 Sozialunternehmen in Deutschland, Tendenz steigend. Sie sind die neuen Lieblinge der Wirtschaft, weil sie der gar nicht so neuen Idee, soziales Engagement und Ökonomie miteinander zu verbinden, zuletzt einen kräftigen Schub verpasst haben. Und damit das stärker wachsende Bedürfnis der Gesellschaft befriedigen, nachhaltigen und sozial innovativen Geschäftsideen zum Erfolg zu verhelfen.
3: Ein Social Business oder ein Sozialunternehmen ist ein Unternehmen, was versucht, auf unternehmerische Art und Weise einen sozialen Mehrwert zu schaffen.
1: Karin Kreuzer ist Inhaberin des Lehrstuhls für Social Business an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Auch die Wissenschaft ist vom Hype um das Sozialunternehmertum nicht unberührt geblieben. Mehrere Universitäten in Deutschland richteten Lehrstühle für Social Entrepreneurship ein.
3: Das Faszinierende an Sozialunternehmen ist tatsächlich, dass sie es schaffen, das Soziale und das Betriebswirtschaftliche zusammenzudenken. Das heißt, das sind tatsächlich Unternehmen, die auf der einen Seite einen sozialen Mehrwert generieren, indem sie zum Beispiel benachteiligte Menschen beschäftigen, Produkte oder Dienstleistungen für benachteiligte Personengruppen herstellen oder wie zum Beispiel die Fairtrade-Bewegung Produkte von Menschen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern beziehen. Das Ganze finanziert sich aber nicht durch Spenden oder staatliche Subventionen, sondern es finanziert sich zum allergrößten Teil am Markt, wie bei einem normalen Unternehmen auch.
1: Im Mittelpunkt des Wirtschaftens steht nicht der Profit um jeden Preis, sondern die Wirkung, die ein Unternehmen mit seinen Produkten oder Dienstleistungen erzielt, der Social Impact. Als Pionier der Szene gilt die internationale Non-Profit-Organisation Ashoka. Sie macht sich seit 40 Jahren weltweit fürs Sozialunternehmertum stark und ist in mittlerweile 96 Ländern aktiv, auch in Deutschland. Schwung bekam die Bewegung 2006 durch den Friedensnobelpreis für Mohammed Yunus mit seiner Graminbank in Bangladesch entwickelte er Mikrokredite für Mittellose. Eigentlich eine alte Idee, sagt Professorin Karin Kreuzer.
3: Friedrich Reifeisen hat schon 1864 die erste genossenschaftliche Bank gegründet, um Landwirte damit zu unterstützen. Das ist schon 1864 ein Paradebeispiel für ein Sozialunternehmen. Was allerdings neu ist, es sind innovative Lösungen für gesellschaftliche Probleme, auch Probleme im Bereich Umweltschutz, die eben auch so dieses unternehmerische Element mitbringen.
1: Ein aktuelles Beispiel, Discovering Hands, ein Berliner Sozialunternehmen, das blinde und sehbehinderte Frauen zu medizinisch-taktilen Untersucherinnen ausbildet. Sie werden im Rahmen der Brustkrebsfrüherkennung eingesetzt, weil sie nachweislich früher als Ärzte kleinste Tumore in der Brust ertasten können. Eine Win-Win-Situation. Die blinden Frauen sind integriert in den Arbeitsmarkt, zugleich können sie Leben retten. Und die Krankenkassen entlasten.
3: Ich glaube, dass es Aufgaben gibt, die Sozialunternehmer innovativer lösen können als der Staat. Einfach, weil sie flexibler sind, weil sie schneller sind, weil sie gute Ideen haben und weil aufgrund dieses unternehmerischen Elements sie Dinge tun können und vor allem auch in einer Geschwindigkeit tun können, die der Staat gar nicht leisten kann.
1: Im vergangenen Jahr veröffentlichten die Beratungsfirma McKinsey und Ashoka Deutschland eine gemeinsame Studie zur Rolle des Sozialunternehmertums in der Gesellschaft. Darin heißt es, würden deren Lösungen systematisch genutzt und besser in bestehende Systeme integriert, ergäbe sich ein wirtschaftlicher Nutzen mit Milliardenpotenzial.
4: Ehrlich gesagt waren wir einfach ein bisschen größenwahnsinnig.
1: Nicht jedes Social-Business ist eine Erfolgsgeschichte. Das weiß Maria Groß, die 2013 ein Startup für vegane Boxhandschuhe mitgründete. Ökologisch nachhaltige Kampfsportkleidung zu vertreiben, hält sie auch heute noch für eine grandiose Idee. Dennoch sind sie damals gescheitert. Weil sie ihrer Zeit voraus waren, sagt sie, und weil sie die Marktgröße für ihre Produkte falsch einschätzten.
4: Wir haben Lagerräume überall auf der Welt angemietet, unsere Produkte dorthin schiffen lassen. Das war einfach zu viel. Also wir haben uns einfach übernommen. Wirtschaftlich hätte das, wenn wir uns besser aufgestellt hätten, funktioniert. Also sowas kann funktionieren. Das zeigen auch andere Produkte und andere Social Businesses, dass es durchaus möglich ist, fair zu produzieren, fair zu verkaufen. Wir hatten damals eben noch nicht die Erfahrung dafür.
1: Fehlende Erfahrung, so ergeht es vielen Existenzgründerinnen und Gründern. Maria Groß leitete damals das Social Impact Lab, eine Keimzelle für Social Business in Berlin-Kreuzberg. Daraus hat sie viel gelernt, zum Beispiel wie wichtig es ist, als Sozialunternehmerin auch profitorientiert zu wirtschaften.
4: Viele Gründer aus dem Social-Bereich sind so, so sehr intrinsisch motiviert, dass sie ich sag mal, sich damit schlecht fühlen, Gewinne zu machen und irgendwie einen Profit zu machen, wenn man immer denkt, ja, aber eigentlich will ich ja jemand helfen und eigentlich will ich ja was Gutes tun. Von 2012 bis 2015 habe ich so ungefähr 150 Social Startups begleitet, von denen sind noch drei am Markt. Das ist wirklich krass und ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen Gründern in einem Burnout gelandet sind oder sich einfach so krass verausgabt haben, weil man braucht einfach eine gewisse, ja auch eine gewisse wirtschaftliche Stabilität. Du kannst nicht einfach immer nur jahrelang reinbuttern und dir kein Gehalt auszahlen zum Beispiel. Also das ist so eine typische Verhaltensweise von Sozialunternehmern.
1: Heute ist Maria Groß Geschäftsführerin von German Tech, einer Art Gründercampus, finanziert von Großkonzernen, in dem Startups für eine nachhaltige Zukunft unterstützt und gefördert werden. Sie ist überzeugt, die Wirtschaft braucht nicht mehr Einhörner, das sind Startups mit rasantem Wachstum und einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar, die am Ende gewinnbringend veräußert werden. Sie braucht mehr Zebras, Unternehmen, die sozial und nachhaltig agieren und sich dennoch rechnen.
4: Warum das Zebra? Ja, weil das Zebra eben schwarz und weiß ist. Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern es verbindet. Das Thema Wirkung mit dem Thema Profit. Also es ist in Ordnung, Profits zu machen und es ist auch in Ordnung, wenn man als Unternehmer oder als Führungskraft in so einem Unternehmen irgendwie gut verdient und sich ein gutes Leben macht. Wichtig ist aber, dass man eben nicht auf dieses Hyperwachstum setzt. Es ist nicht das Ziel, verkauft zu werden, sondern es ist das Ziel, die Wirkung zu maximieren.
1: Ein solches Zebra ist in einer ehemaligen Fabriketage im zweiten Hinterhof in Berlin Kreuzberg beheimatet. Quartiermeister, gegründet 2010, sozusagen der Dino unter den Zebras. Die erste gemeinwohlbilanzierte Biermarke Deutschlands, wie Quartiermeister für sich wirbt. 10 Cent pro verkauftem Liter gehen an soziale und kulturelle Projekte in der Umgebung. Wer das Bier trinkt, tut also Gutes für die Nachbarschaft.
5: Wenn ich in München unser Bier trinke, werden damit Münchner Projekte unterstützt. In Dresden dasselbe, in Stuttgart, Leipzig, Berlin. Ich glaube, was uns unterscheidet von den meisten anderen, ist dieses sehr lokale. Das heißt, unsere Konsumentinnen können im Idealfall auf dem Rückweg von ihrer Bar laufen sie einem Projekt vorbei, das durch sie unterstützt wurde.
1: Und möglicherweise per Online-Voting mitentschieden, fügt Geschäftsführer Peter Eckert hinzu. Das Spektrum reicht vom antirassismus projekt bis hin zur Initiative zur Reduzierung von Verpackungsmüll. Mehr als 160 Projekte hat Quartiermeister bisher unterstützt, meist mit jeweils 500 bis 1000 Euro. Alle Prozesse im Unternehmen laufen transparent und unabhängig ab. Investoren oder Shareholder, die mit ihrem Geld auf die Firmengeschicke Einfluss nehmen könnten, Fehlanzeige.
5: Wir machen das sehr bewusst sehr anders und auch sehr überzeugt sehr anders. Für uns heißt Wachstum mehr Wirkung. Das heißt, wenn wir mehr Bier verkaufen, in mehr Städten sind, können wir mehr soziale Projekte unterstützen. Und das Sachziel der Wirkung steht über dem Formalziel wachsen. Also es geht schon auch um den Inhalt und unser Inhalt ist eben ein soziales Geschäftsmodell. Deswegen Skalierung ja, aber nicht um jeden Preis, sondern Wachstum mit Werten und einer Vision. Wir wachsen nicht so schnell wie andere Startups, aber wir wachsen organisch und eben auch mit dem Ziel, dass es die Firma auch noch in 10, 20 und 30 Jahren gibt. Und wenn man dann überlegt, was wir in dieser Zeit für eine Wirkung erzielen können, ist das vielleicht auch der gesündere und nachhaltigere Weg.
1: Die Rollen sind klar verteilt. Es gibt die GmbH, sie lässt das Bier brauen, verkauft und vermarktet es und es gibt den Verein. Er kümmert sich um die Mittelvergabe. Eine gemeinnützige Stiftung soll das Konstrukt in Kürze vervollständigen,
5: in der sich die Markenrechte wiederfinden. Das heißt, die Markenrechte und der Markenschutz ist separiert von der GmbH, womit wir sicherstellen wollen, dass das was wir jetzt gerade tun, auch in Zukunft Bestand hat. Also wir wollen nicht, dass in 20 Jahren irgendjemand auf die Idee kommt, jetzt verscherbe ich die Marke, weil ich will eigentlich doch lieber auf Bali leben. Und dann alle Mitarbeitenden, alle Konsumenten aus den Wolken fallen und sagen, wieso habe ich denn jetzt 20 Jahre für das Unternehmen gearbeitet oder das Bier gekauft? Jetzt gehört es doch dem Großkonzern. Genau, das ist jetzt die dritte Entität, die 2021
1: kommt. Doch zunächst heißt es auch für Quartiermeister, die Corona-Krise zu überstehen. Natürlich ist der Verkauf von Bier aufgrund der Schließungen in der Gastronomie im letzten Dreivierteljahr zurückgegangen. Was folgte, waren Kurzarbeit, Gehaltskürzungen und sogar ein Stopp der Ausschüttungen für die nächsten Projektförderungen.
5: Aber, und das ist ganz wichtig, unser Plan ist, jeden Cent auszuschütten, der entstanden ist, das heißt die 10 Cent pro Liter haben wir nicht gestrichen, sondern wir haben gesagt, schütten wir in Zukunft aus. Und damit wollen wir nächstes Jahr anfangen, das quasi nach und nach auszuzahlen. Weil das Versprechen, 10 Cent pro Liter steht auf jeder Flasche und ist unser USP.
1: Unique Selling Proposition,
5: Alleinstellungsmerkmal. Deswegen wollen wir dem auch gerecht werden. Genau.
1: Die Corona-Krise stellt viele Sozialunternehmen vor extreme Herausforderungen. Nach einer Umfrage, die das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, Cent e.V., unter 158 Social-Startups durchführte, litten drei Viertel der Unternehmen massiv unter dem Rückgang der Verkaufszahlen ihrer Produkte. Das Problem ist, dass die meisten Hilfsprogramme von Bund und Ländern nicht greifen, denn wer den Großteil seiner Gewinne in sozial- und ökologisch nachhaltige Projekte oder Dienstleistungen reinvestiert, kann keine verlässliche Kredittilgung nachweisen. Markus Sauerhammer, Vorstandsvorsitzender von Cent e.V., schätzt, dass bisher gerade mal 3% der Social Startups Corona-Hilfen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch nehmen konnten. Die Herausforderungen aus der Zeit vor der Krise hätten sich potenziert, findet er.
0: Aktuell sieht es so aus, dass die Unternehmen, die eben für die persönliche oder für die Rendite von Investoren wirtschaften, dass die eine Unterstützung vom Staat bekommen und die, die fürs Gemeinwohl
1: oder für die Lösung ökologischer Herausforderungen kämpfen, dass die die Unterstützung nicht bekommen. Immerhin, im Sommer 2020 beschloss der Bundestag, Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, Zitat, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu fördern. Und das Bundesministerium für Wirtschaft kündigte gerade ein speziell auf Social Startups ausgerichtetes Förderprogramm an. Markus Sauerhammer ist skeptisch, ob es passen wird.
0: Bei dem Wirtschaftsministerium oder der KfW als Förderbank steht jetzt auf jedem Programm quasi geöffnet für gewerbliche Social Entrepreneurs. Aber ohne irgendwas an den Förderbedingungen zu verändern. Das heißt... Sozialunternehmen, die genauso funktionieren wie klassische Unternehmen, die bekommen den Zugriff. Sozialunternehmen wollen aber nicht Gewinne maximieren, sondern die wollen eher schauen, wie können sie die bestmögliche Wirkung entfalten. Das heißt, sie können auf diese Instrumente nicht zugreifen.
1: Tatsächlich gehört die Finanzierung zu den drängendsten Problemen sozialer Startups. Als eine Art Hybrid aus Unternehmensgründung und gemeinnütziger Organisation fallen Sozialentrepreneure oft durchs Raster sowohl öffentlicher wie privater Finanzierungsinstrumente in Form von Fördermitteln, Fremd- oder Beteiligungskapital. Das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland fordert deshalb schon lange, gemeinsame Fonds aus staatlichem und privatem Kapital zu schaffen. Auch Professorin Karin Kreuzer von der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden Hält die Frage der Finanzierung von sozialen Startups für vordringlich?
3: Investoren tun sich aus meiner Sicht noch viel zu schwer, solche Ideen zu fördern. Und da lohnt auch der Blick mal über den Tellerrand in andere Länder, in die anglosächsische Welt zum Beispiel, wo das ganze Thema Impact Investing viel, viel größer und viel etablierter ist. Also Investoren, die tatsächlich sagen: Ja, ich möchte mein Geld investieren, aber eben in nachhaltige Unternehmen. Wir wissen aus. Studien, dass es einen sehr großen Anteil von Investoren gibt, die eigentlich gerne so investieren würden, denen aber so ein bisschen die Möglichkeit fehlt, die nicht wissen, wo, wie, wann und warum.
1: Maria Groß, die in der Szene der sozialen Startups gut vernetzt ist, gibt allerdings zu bedenken, dass viele ihrer Freunde genau hinguckten, von wem das Geld komme.
4: Die nehmen auch nicht jedes Geld, in Anführungszeichen, weil sie einfach auch Werte vertreten und mit gewissen Institutionen oder mit gewissen Geldquellen einfach auch nicht zusammenarbeiten wollen, weil sie sagen, das widerspricht unseren Werten. Und dann machen wir eben einen Schritt langsamer und wachsen eben nicht, verdoppeln uns nicht innerhalb von zwei Jahren, sondern eben in fünf Jahren.
1: Einen solchen Weg, langsam aber stetig voran, ist betterplace.org gegangen, Deutschlands größte Online-Spendenplattform. Hier können gemeinnützige Initiativen und Unternehmen für ihre Projekte weltweit Spenden sammeln. Gleichzeitig interessierte Spender, die für sie richtigen Hilfsprojekte finden. Alle zahlen dafür eine Gebühr an BetterPlace.org. Johanna Breidenbach hat das Sozialunternehmen 2007 mitbegründet. Ihr war von Beginn an wichtig: Spendenfinanziert durfte es nicht sein.
6: Wir wollten mit denjenigen, für die wir das machen, auch dann Geld verdienen. Deswegen haben wir ziemlich lange mit Better Place an einem Geschäftsmodell herumgebastelt und sind seit einigen Jahren auch Break-Even, können uns also selbst refinanzieren. Das ist unser Ziel, dass wir die ungefähr jetzt knapp insgesamt 4 Millionen Euro, die Better Place kostet, mit um die 70 Mitarbeiter, dass wir die eben über unsere eigene Wirtschaftsleistung zusammenbringen.
1: Und die umfasst nicht nur Gebühren, sondern auch Dienstleistungen für Unternehmen und Förderungen durch strategische Partner. Zur Familie von Better Place gehören inzwischen mehrere Tochterfirmen. Auf der Agenda ganz oben steht aber immer noch, die Welt verbessern, ohne Profit zu machen.
6: Also eine wachsende Organisation, die als gemeinnützige Aktiengesellschaft organisiert ist und sich als Sozialunternehmen versteht. Und das ist immer eine Balance und auch eine Spannung zwischen Sozial- und Unternehmertum. Wir haben immer zwei Kennzahlen. Einmal, wie sieht unsere eigene Refinanzierung aus? Schaffen wir es uns gesund zu betreiben? Und was ist die Höhe des Spendenvolumens? Und können wir wirklich möglichst viel Geld in den sozialen Sektor weitergeben?
1: Nach eigenen Angaben hat BetterPlace.org seit 2007 mehr als 100 Millionen Euro für Hilfsprojekte gesammelt. Joanna Breidenbach ist mittlerweile an mehreren neuen sozialen Startups beteiligt als Investorin. Sie findet, dass Unternehmen, die es wirklich ernst meinen mit ihrer Verantwortung für eine bessere Welt, unbedingt finanziell unterstützt werden sollten.
6: Wir reden sehr viel oder hören sehr viel über Impact-Investing. Wenn es dann aber wirklich hart äh, auf hart kommt, dann in meiner Erfahrung geben immer noch sehr, sehr viele Menschen doch äh, das Geld dahin, wo es am meisten Gewinn macht. Ja, und da sind wir in einer Umbruchszeit. Also ich glaube, dass sich das verändern wird, aber dieser Wandel, weil er hauptsächlich auch ein Wertewandel und ein Bewusstseinswandel ist, was ist mir wirklich im Leben wichtig, wie verstehe ich die Welt auch, habe ich ein systemisches Verständnis von Welt, und wenn ich das habe, dann führt das einfach auch zu einer anderen Art und Weise, wie ich mein Geld anlege.
0: Wenn wir wirklich etwas bewegen wollen und Finanzen oder Geld als einen Hebel für positiven Wandel sehen, dann müssen wir natürlich schon schauen, dass wir möglichst viele Menschen da draußen davon überzeugen, ihr Geld zu uns zu bewegen. Und das bedeutet, je mehr Menschen mitmachen, desto einen größeren Hebel haben wir quasi. Und das bedeutet, wir müssen schnell
1: wachsen. Inas Noreldin ist einer der Gründer des Hamburger Fintech-Startups Tomorrow. Die Bank bietet das erste nachhaltige Smartphone-Konto Europas an. Sie wirbt damit, die Zukunft unseres Planeten verbessern zu wollen. Zwei Beispiele zeigen, wie einfach das ist. Erstens wird mit Kreditkarte bezahlt, erhält die Bank dafür eine Gebühr. Damit macht sie in der Regel, was sie will. Tomorrow dagegen steckt diese Gebühr in ein Waldschutzprojekt in Brasilien und weist das auf ihrer App genau aus. Es gibt 2000 Banken in Deutschland, einen solchen Service hat keine von ihnen, auch keine der wenigen Ökobanken. Zweitens. Jede Bank arbeitet mit den Einlagen ihrer Kunden. Welche Projekte oder Kredite sie damit finanziert, verrät sie üblicherweise nicht. Tomorrow schon.
0: Das kann man natürlich recht einfach tun über ein App, indem man sagt: einfach, ich zeige in Echtzeit über ein einfaches, schöner Screen, was denn mit dem Geld finanziert wird, was da auf meinem Girokonto liegt. Und da stellen wir natürlich sicher, dass auf der einen Seite jetzt keine Dinge wie Kohlekraft oder Waffenhandel oder ausbeuterische Kinderarbeit finanziert wird, sondern eher Dinge wie Ausbau von erneuerbarer Energie oder andere Dinge, die einfach entweder den Menschen oder unserem Planeten helfen.
1: Offenheit und Transparenz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das Geschäftsmodell zeigt die gewünschte Wirkung. Auch auf die Kundschaft. Gut 50.000 User haben sich dem Finanzanbieter in den zweieinhalb Jahren seit seiner Gründung angeschlossen. Auch die Zahl der Investoren steigt. Im Oktober vergangenen Jahres sammelte das Start-up frisches Geld in Rekordzeit.
0: Es war wahrscheinlich definitiv eines der schnellsten und erfolgreichsten crowd investing Kampagnen, die es jemals in Deutschland gab. Also wir haben innerhalb von fünf Stunden drei Millionen Euro von unserer Community geraced und hatten ursprünglich vor, das eigentlich über zwei Wochen zu machen. Das Ambitionslevel unterscheidet uns wahrscheinlich nicht von etablierten Startups. Der Grund, warum wir es tun, aber schon, weil uns geht es natürlich nicht darum, eine Wertmaximierung zum Selbstzweck zu machen, sondern damit positiven Wandel zu bezwecken. Und ich glaube, es gibt einfach eine neue Ära von UnternehmerInnen, die jetzt gerade dabei sind, das Narrativ der Wirtschaft von und für morgen neu zu schreiben.
1: Große Worte. Inas Noreldin und seine beiden Mitgründer sind überzeugt, sie werden ihnen Taten folgen lassen. Tomorrow ist seit kurzem Teil des globalen B-Corp-Netzwerkes. B-Corp steht für Certified Benefit Corporations, also für gewinnorientierte Unternehmen, die ihr Business aber nicht für die reine Profitmaximierung nutzen, sondern dafür, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und auf ökologische Nachhaltigkeit setzen. Derzeit gibt es mehr als 2500 B-Corps in 130 Branchen und 60 Ländern weltweit, ist auf der Website von Tomorrow zu lesen. Wer sich dazu zählen darf, muss strenge Standards in den Bereichen Soziales, Umwelt, Performance, Transparenz, und Unternehmensstrukturen erfüllen. Tomorrow verfügt beispielsweise über einen Nachhaltigkeitsbeirat, der die Wirkung, den Social Impact einzelner Maßnahmen überprüft.
0: Da sitzen keine InvestorInnen drin, da sitzen keine GründerInnen sozusagen drin, auch keine MitarbeiterInnen, sondern das ist wirklich von extern. Die haben kein finanzielles Interesse an in unserem Unternehmen und die haben quasi eine Stimme in unserem Beirat. Und das ist tatsächlich auch das Zünglein an der Waage, wenn man so sagen würde, zwischen unseren Investoren und dem Gründerteam. Und so haben wir eigentlich schon versucht, von Anfang an sozusagen dieses Thema Governance eigentlich mitzudenken und so ein bisschen vorzusorgen.
1: Also ein relativ großer Aufwand sozusagen. <lacht> Aufwand gehört zum Geschäft. Wer nicht nur auf Kennzahlen starren, sondern den Kurswechsel auch gesamtgesellschaftlich voranbringen will, fängt am besten im eigenen Betrieb an, sagte sich Johanna Breidenbach, gab 2014 ihren Chefinnenposten im betterplace.lab, dem Forschungslabor ihres Unternehmens, auf und wechselte in den Aufsichtsrat.
6: Wir haben wirklich mich abgeschafft. Ich bin von einem Tag auf den anderen von Vollzeit auf nur acht Tage im Monat gegangen. Und dann haben wir etwas gebaut, was wir eine kompetenzbasierte Hierarchie nennen, die sehr flüssig ist.
1: Überkommene Arbeitsstrukturen aufbrechen, Machtverhältnisse abschaffen. Die Rede ist von New Work, dem Konzept für eine neue Arbeitsweise mit mehr Freiheit, Selbstbestimmtheit und Teilhabe an der Gemeinschaft.
6: Also wenn ein neues Projekt reinkommt in das Better Place Lab, dann überlegen wir kompetenzbasiert, wer hat dazu die passenden Kompetenzen, der ist ein Projektleiter in diesem Projekt. Andere arbeiten dann dieser Person zu. Das kann also sein, dass ich in einem Projekt einer Mitarbeiterin zuarbeite, die halb so alt ist wie ich und vielleicht erst seit zwei, drei Jahren bei uns im Team ist. Sobald dieses Projekt dann aber auch abgeschlossen ist, zerfällt diese Hierarchie wieder und sie baut sich in einer anderen Konstellation für die nächste Aufgabe wieder auf.
1: Es sei mühsam gewesen, das Konzept in ihrem Betrieb umzusetzen, sagt Johanna Breidenbach, aber erfolgreich. Der Drang zu gestalten gehört für sie genauso zum Social Entrepreneurship wie die Prinzipien von Ökologie und Nachhaltigkeit.
6: Ja, weil das Leben ist ja so viel mehr. Wir wissen ja alle, auf jeden Fall ab einem bestimmten Alter, glaube ich, dass Geld alleine nicht glücklich macht und dass es so viele andere Facetten sind im Leben. Dass daraus auch so eine Lust und ein Eros einfach entsteht, ein Wirtschaftssystem zu bauen, was viel ganzheitlicher ist und was unser Sinn ist im Leben auch, dass wir damit auch wirtschaftlich einfach etwas ganz Neues leisten können. Und deswegen, das, glaube ich, zieht viele.
1: Natürlich gibt es auch Kritik am deutschen Sozialunternehmertum. Viele von ihnen streben nicht nach Wachstum der eigenen Idee, so der Vorwurf, sondern dem des eigenen Betriebs. Sie verfolgen Ansätze, die nicht erkennen lassen, was an ihnen neu und vor allem besser sein soll als das, was es schon gibt. Zum Beispiel im Bildungsbereich. Hier begegnen viele den Problemen mit immer neuen Angeboten. Ob diese der jeweiligen Zielgruppe tatsächlich weiterhelfen, analysieren sie nicht. An wirklich innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodellen mangelt es daher. Viele bekämpfen die Symptome, nicht aber die Ursachen der Bildungsmisere. Längst nicht allen Social Startups gelingt es also, für einen gesellschaftlichen Mehrwert zu sorgen. Ausdruck eines Wertewandels sind sie dennoch. Meint auch Inas Noreldin, von der Tomorrow Bank. Ich hoffe, dass das das neue
0: Normal wird, denn wir haben einfach so viele Herausforderungen, ob es auf sozialer Ebene ist, auf ökologischer Ebene ist. Und es braucht mehr als den Staat, der sich dafür einsetzt. Den braucht es natürlich auch, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass gerade UnternehmerInnen einfach extrem viel Energie freisetzen können, um Wandel schneller herbeizuführen. Die andere Wirtschaft, Social Business als Geschäftsmodell, das war ein Feature von wolf Sören treusch Es sprach der Autor, technische Realisation Alexander Brennicke, Regie Roman Neumann, Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021. Mehr
1: von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.